0: Noche, te damos la bienvenida a esta cucharadita de ciencia número 17. Hoy te contaremos sobre el descubrimiento de América. Yo soy Gladys Yáñez y me acompaña.
1: Hola, buen día, tarde, noche. Soy Ricardo Huesca, como siempre, muy contento de acompañarte en esta cucharadita. Ojalá y la puedas acompañar con tu chocolate favorito, tu pan de muerto, porque ya hay pan de muerto y hay mandarina, así que hay que aprovechar. Y también mandamos saludo con gran afecto. A la abuelita de Haru, Lucía Bárcenas, a María Luisa Ramírez, al doctor Absalón, a Majo de Urban Divas Bike, a Margarita Durón, a Miriam Báez, a Marta Rodríguez, a Ari Pérez, a Adriana Sandoval, a Flor Vázquez y a Yolanda Fernández, quienes nunca se pierden nuestras cucharaditas. Muchas, pero neta, muchas gracias por escucharnos.
0: Si quieres contactarnos, acércate a nuestras redes sociales Cucharaditas de Ciencia en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube Cucharaditasdeciencia.com.mx y puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia@gmail.com. Nos escuchas en Anchor, Apple, Google Podcast, Amazon Music y Spotify. Y bien, hoy vamos a hablar
1: descubrimiento de del
0: descubrimiento de América.
1: 12 de octubre de 1492, en unos días se celebra el famosísimo, queridísimo, es tan esperado en todo el año el Día de la Raza.
0: Es cierto. El Día de la Raza, ¿quién lo llamó así? ¿Tú sabes?
1: también, por ejemplo, aquí viendo, se le denomina el Día de la Resistencia Indígena, también se celebra ese mismo día, como una superposición a toda esa historia de la cual vamos a hablar hoy. Algo respecto al nombre de este día, otros países lo mencionan de otra manera. Por ejemplo, Argentina lo nombra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Bahamas, Día del Descubrimiento o Discovery Day. Élice, Día Panamericano. Bolivia, Día de la Descolonización, ya después de que antes se llamaba Día de la Liberación de la Identidad y la Interculturalidad. O, por ejemplo, también Colombia, Día de la Raza y la Hispanidad. Acá, por ejemplo, Estados Unidos. Día de Colón le llaman Columbus Day y así nos la llevó, más o menos. Algunos cambios, eh, algunos países igual latinoamericanos mantienen el mismo nombre que en, que en México, tienen variaciones muy, muy, muy mínimas, ¿no? Venezuela, Día de la Resistencia Indígena, es lo mismo que acá, así, más o menos.
0: Pero yo me pregunto sobre el Día de la Resistencia Indígena, cuáles indígenas y sobre qué se resiste, porque... Actualmente indígenas pues ya no ya hay bastante, hay poquitos, ¿no? Y además este, de que no hacemos mucho por, ah, ¿cómo poder, puedo decirlo sin que suene feo? Pues no hacemos mucho por ellos, ¿no? Como por buscar la igualdad de las personas indígenas o buscar el reconocimiento de sus conocimientos o el restablecimiento de sus territorios. Hay otras fuerzas que son multinacionales y que los oprimen las mineras y aunque estamos en contra de las mineras eh, pues todos queremos tener un celular, ¿no? Que justamente casi la mayor parte de los productos de la minería se va a los electrónicos y electrodomésticos y, y aparatos de, de tecnología. Entonces, no sé, ¿esta resistencia si sigue siendo contra lo que pasó hace 500 años?
1: Pues, esta resistencia también refiere a, todo ese, a todos esos conocimientos heredados o a esas causas heredadas, más bien, porque esa esos abusos, esos conflictos, son parte de una genealogía. Lo que pasa hoy es fruto de lo que ocurrió hace 500 años.
0: Pero no hubiera ocurrido si no nos hubiera descubierto Colón.
1: Sí, China. de cualquier modo. Pues, seguramente hay quienes te dicen que de no haber sido España, aquí nos que nos colonicen,
0: de de sería
1: Portugal. Sí, claro. Era era el, el país que le seguía en avances marítimos. ¿no? De hecho, por poquito, Ajá, o sea, por poquito, ¿no? Sí, por, por, una, por una nariz de caballo, ¿no? Y, y sería lo mismo, porque Portugal pues, también tenía pues, fama no de, de esclavizar poblaciones. Pero lo que sí es necesario reflexionar es que, bueno, hoy en día las poblaciones indígenas que quedan, que son muy pocas, siguen resistiendo, siguen resistiendo ante los abusos, ante el imperialismo cultural eh, que hoy nos, nos domina de manera muy marcada también muy, muy marcado con eso de la industria telefónica, ¿no? Esta ausencia programada, el consumismo, capitalismo, neocapitalismo, lo que sea. Y lo indígena ahí está buscando de alguna manera sobresalir como una base un que
0: lucha, ¿no? Imperialismo capitalista, ¿no? Como dice. Sí, es el... Ese, No es área sordaz, ¿no? Imperialismo capitalista. Eh,
1: todos, todos con diferente máscara y con diversos apellidos. Bien pero pero ahí está, no, y hay grupos que siguen resistiendo, está el ejército zapatista, por ejemplo, pero sí, eh, va, vamos a ver que desde hace 500 años las poblaciones indígenas, sean muchas o pocas, queden varias o no, siguen resistiendo y es un día también para reflexionar respecto a estos grupos que siguen siendo invisibilizados y ahí están.
0: ¿no? ¿Y estarán destinadas a desaparecer.
1: Pues también son eh, factores naturales, ¿no? Viéndolo de una manera muy muy objetiva, eh, la historia nos ha demostrado que hay grupos que desaparecen, ¿no? Y otros, como el nuestro, nuestra civilización va a desaparecer en algún momento.
0: Sí, me acuerdo de, de bueno, uno de esos días en los que grabamos, este, pues, la, la ciencia diaria de un un nativo, bueno, el último hablante de Totonaca. Uh -huh. Este, un aparente de Totonaca ¿no? que cuando ya era bastante viejito le preguntaron o él reflexionaba sobre su vida en una entrevista y decía que por qué se había dejado de hablar su lengua ¿no? que por qué le habían enseñado a hablar en español si en español no se dice más o menos decía así ¿no? el este, en corazón, en, en Totonaco no era corazón en español ¿no? y que si a tengo hambre no era tengo hambre en español si se decía en totonaco que por qué se había dejado su de hablar su lengua y él era el último hablante de, de esta variante de totonaca y cuando murió murió su lengua uh -huh. pero en parte ya ok de acuerdo no se enseñan en lenguas indígenas en todas las escuelas este, los conocimientos por ejemplo la ciencia que a veces también puede no tener traducción uh -huh. pero Luego también dentro de las mismas comunidades indígenas nacen generaciones que ya no quieren pertenecer, ¿no? que ya quieren hablar otras lenguas y qué derecho tenemos a decirles no, tú tienes que hablar tu lengua. ¿no? O sea, sí es triste que las lenguas mueran y con la lengua sea como el último vestigio de la cultura y su cosmovisión del mundo, pero... Igual también tal vez sea un proceso que tenga que pasar, ¿no? Tal vez algún día pase con el español.
1: Es que así va a pasar. Eso me refiero a que es un proceso cultural y natural. Como eh, el latín, ¿no? Claro, como el latín, que es la mamá de nuestra lengua. Y el ah, no iba a decir el griego, pero no hay griego ahí como que sigue luchando.
0: El eh, latín más, ¿no? Bueno, porque se adoptó para todos los latinas. Ah, sistemas. sí, el,
1: el latín es la lengua madre. Digamos que el, el griego es como el papá que se fue por los cigarros. Hay una gran influencia del griego, pero es una lengua viva aún. Pero sí, hablar de lenguas indígenas es también mencionar prácticas indígenas, costumbres indígenas. Lamentablemente están muriendo. En este presente se lucha, se trata de, de preservar, pero es algo inevitable. Va a morir como todo muere, como nosotros, como nuestra lengua, como nuestras prácticas. Decía, por ejemplo, Miguel León Portilla, ¿no? Cuando muere una lengua se cierra una ventana, se cierra una puerta, se cierra un corazón que siente una manera de llegar, una manera de ver el mundo. Por eso es, es productivo, es bueno que se mantengan estas lenguas. Pero va a pasar. Tanto como así en nuestra lengua, pues nos están obligando a aprender inglés. Es un fenómeno similar, muy similar. ¿Y qué pasa? Hay quienes resisten, hay quienes abrazan al inglés. Es lo mismo, pero de otra manera.
0: Cuando hablamos del descubrimiento de América, las discusiones pueden tomar varios caminos. Un camino común es sobre quién nos descubrió. Asumir que fue Cristóbal Colón es una idea que suele molestar a varias personas por este terrible acontecimiento. Pero en las discusiones siempre sale fueron los vikingos. Y si fueron los vikingos, no pasa nada. ¿Por qué será?
1: Mm, ¿Por qué será? Eh, antes, eh, estaba platicando un poquito de esto, otras bambalinas. Al menos yo considero que... Eh, como que nos amparamos en los vikingos, ¿no? También por, por el folclore o la, esta cultura popular que sabemos de ellos. Y pues achacamos todo esto, toda la culpa a Cristóbal Colón, a la Quinta, a la Niña, a la Santa María. Porque bueno, al menos tenemos ya un referente tangible, certero, de que este evento histórico causó todo lo que, lo que ocurrió después, ¿no? Hechos que todavía no, no se superan, con mucha... Eh, con mucha razón, vale mencionar. Tal vez, como no tenemos la certeza de un referente directo de qué habría sucedido eh, si los registros marcaran o le dieran ese, esa medalla de oro a los vikingos, pues quién sabe qué habría pasado. Pero por ese, ese mismo no saber, por ese interés o qué sé yo... Hay que desmitificar un poco la, las cosas. Tanto Cristóbal Colón, tanto como los vikingos o quien hubiera llegado por acá pues no lo hacía con el interés de descubrir o conquistar un territorio, lo hacían por explorar y por delimitar rutas marinas y alternativas a las que ya existían en ese momento.
0: Las teorías del descubrimiento de América señalan a siete culturas, pero parece ser que la más popular es la de los vikingos. Y preguntándome un poco sobre eso, me puse a revisar por qué y yo creo, o bueno, esa es una hipótesis que estoy aventando al mundo, es que cuando se habla del descubrimiento de América y si tomamos textos que están en inglés, nos dicen que, que Colón nunca llegó a América porque se están refiriendo a América como los Estados Unidos. Entonces, no, pues no, Colón nunca... Si, si has leído por ahí que Colón ni siquiera llegó a América, justamente es una mala traducción. Se están refiriendo a que pues no llegó a los Estados Unidos y por lo tanto no descubrió América. Y entonces ahí es parte de la confusión. Pero al continente americano habían llegado siete culturas, por lo menos, son las hipótesis más aceptadas. Por supuesto, Cristóbal Colón con los españoles y los europeos en general, los polinesios en 1200 después de Cristo, los nórdicos en el 1021 después de Cristo, los inuit, una cultura de también por ahí de Siberia y esto 900 años después de Cristo. Los esquimales aleutianos, entre el 2000 y el 2500 a.C. Los nadene, entre 3000 y 8000 a.C. Y bueno, por supuesto, los primeros americanos que llegaron al continente entre 16000 y 35000 a.C. Que serían los primeros pobladores de América. Entonces, pues ahí podemos ver que hay una historia muy larga de descubrimiento de América y que Colón, pues no descubrió realmente nada.
1: Y que esto apela también a la educación histórica que tenemos en general, que al final es eurocéntrica. Si vemos todos estos ejemplos que, que acabas de mencionar, o sea, todas estas, salvo los vikingos que se apegan también más a lo eurocéntrico y por eso se menciona mucho. Eh, se desconoce o se invisibiliza todo el logro o todo desarrollo que pudo haber sido no occidental, ¿no? como los que se acaban de mencionar ahorita. No hablando de occidental, solamente en esta división territorial por hemisferios, sino entendamos también por no occidental todo lo que no pertenecía a Europa.
0: Así es. Y aparte yo creo que tiene que ver también con el estado de las cosas cuando Colón llegó al continente americano. Bueno, no sé cómo les contaron la historia a ustedes de chiquitos, pero a mí me enseñaron que Colón zarpó en 1492 para encontrar la nueva ruta a las Indias Orientales y todos tenían miedo de que este hombre se cayera por el borde de la Tierra porque la gente entonces pensaba que el planeta era plano. Pero esto no es así. En realidad, en el siglo VI a.C., Pitágoras, seguido más tarde por Aristóteles y Euclides, ya habían escrito que la Tierra era una esfera. Y los historiadores dicen que no hay duda de que los educados de la época, y Colón eran, era un educado, ya, vimos, ya contamos su historia en, en uno de los episodios de los viajes de exploración, sabía muy bien que la tierra era redonda. De hecho, Colón poseía una copia del libro Geografía de Ptolomeo, escrito en el apogeo del Imperio Romano, 1300 años antes de que él zarpara. Varios libros publicados en Europa entre el 1200 y el 1500 ya estaban analizando la forma de la Tierra, incluida la Esfera, eh, una obra escrita a principios de 1200 y que era una lectura obligatoria en todas las universidades europeas a partir del 1300. Resulta que la gran pregunta para Colón no era la forma de la Tierra, sino el tamaño del océano que planeaba cruzar. El capítulo de los viajes de exploración dedicados a Colón decíamos que había hecho muchos cálculos y algunos estaban mal, uh -huh. eh, voluntariamente mal hechos, y con ellos convenció a sus mecenas de que financiaran su viaje.
1: Muy vivo, gracias.
0: ¿Cómo te contaron a ti la historia?
1: No me la contaron eh, muy superficialmente. Eh, sí, todo partía de que Colón quería comprobar que la Tierra no era plana. Y acá un pedradón hacia todas las personas que siguen creyendo que la tierra es plana. Perdón si les dolió. La cuestión es sí es que, a, al menos a mí como mencioné en la historia, es que Colón parte para comprobar eso, no no para comprobar una ruta hacia las indias. Eso ya en otros grados me lo fueron enseñando entre comillas, ¿no? Pero, pues más que nada, eso, ¿no? Y que de pura chiripa, que no era su intención, pues llegó acá.
0: Pues no, no era su intención no. porque no se sabía nada de, de este, este territorio, ¿no? Uh -huh. Y ahí viene también el hecho de que sea más bien un producto del estado de las cosas sí. que Colón diera era con, con el continente americano, porque ya habían dado con él muchas veces, no creo uh -huh. que nada más estas siete, sino muchas más, pero no sabían qué era ni dónde se encontraba.
1: Sí, no, a lo mejor estos grupos no, no tenían también la los malos recursos suficientes como para dimensionar el alcance de, de ese sitio, ¿no? Eh, otro detalle que sí recuerdo es que, bueno, a mí me educaron creyendo que Colón había dicho que América es América, ¿no? Y eso, pues no, no fue así.
0: No, de hecho Colón nunca supo que había descubierto uh -huh. un nuevo continente. Exacto. Así dice como que desde, desde la perspectiva de Colón se quedó igual como se quedó el hígado rojo. Uh -huh había encontrado tierra tal vez las indias estaban más cerca de lo que pensaban un planeta más chiquito pero hasta ahí llegó el conocimiento de Colón otra gran mentira que me dijeron mis docentes de primaria fue que los nombres de los barcos de Colón habían sido la niña, la pinta y la Santa María ¿y de dónde habrá salido eso? no, no fue no, no se llamaban así bueno, no se saben los barcos de Colón me parece que todos con excepción del, del barco en Odriza el barco más grande en el que viajaba él todos se encallaron no se tiene registros de dónde estaban y Colón no era tan famoso como para llevar un registro de los nombres de sus barcos algunas hipótesis dicen que la Santa María en realidad se llamaba la Gallega, ¿Sí? tiene sentido uh -huh. y también se cree que la niña este, era un apodo que se le puso original, originalmente a un barco que se llamaba Santa Clara y la pinta probablemente también era un apodo porque este barco fue el primero en perderse era un barco que llevaba como provisiones y ese fue el primero en encallar. Entonces.
2: Se fue. Okay. Fue
0: de Fueron cuatro viajes separados, no fue un viaje en el que zarpó en 1492 y llegó a América y ya, guau, wow, descubrió el continente.
1: Y así no. se cuenta, ¿Y así sí. se cuenta. Uh
0: -huh. Fueron cuatro viajes en el que desembarcó varias veces en las islas del Caribe, que ahora son conocidas como las Bahamas así como en la isla que luego se llamó la Española. También exploró las costas de América Central y del Sur, pero no, no llegó a América del Norte y, por supuesto, no descubrió nada porque... Esta tierra ya estaba habitada por nativos americanos y él nunca pensó que había encontrado un nuevo continente. Si lo pensó fue brevemente, en un instante de lucidez, antes de dar mayor fe a su hipótesis de haber encontrado el paraíso. Ah, otra hipótesis, bueno, también este fuerte, además de todas las que ya mencionaron, es que los marineros fenicios cruzaron el Atlántico 500 años antes que Colón y llegaron a América
1: en el sentido pues, de la civilización más avanzada en cuanto a cuestiones marítimas, ¿no?
0: Ajá, exactamente Sí, uh -huh. sí De hecho, cuando juegas este, No sé si has jugado Empires
1: eh, Age of Empires Ajá, ajá.
0: Ah, Si agarras a los fenicios Vas a hacer así Como una gran este, Avances navales Por todos lados Porque eran Muy buenos navegantes sí,
1: Y de ahí se Se inspiran, por ejemplo Los griegos Y todos Todas estas agrupaciones Mediterráneas Gracias al Bueno Eso es decir Una parte de todo El, uh -huh. el, el astillero de información Que dieron los fenicios
0: Ajá uh -huh. Sí, sí Desarrollaron ¿De dónde eran los fenicios?
1: Del Mediterráneo
0: ¿Por ahí por Italia?
1: No, más, sí, sí. Para la, para la, más para la derecha.
0: Porque no hay ningún país que se llame Fenicia, ¿no?
1: No. No, pero en ah, el
0: levante por... del mar Mediterráneo, uh -huh. ahí por donde está este, ahora el canal de Suez,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, 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 por ahí. No,
0: sí. ¿Quién no nos gusta o por qué consideramos así a, a este evento del descubrimiento de América como algo desastroso que nos pasó en nuestra historia, de todas maneras nos hubieran descubierto, entre comillas ¿no? Descubierto entre comillas ¿por qué? Bueno, se dice que, que Colón cuando llegó, porque pues deberíamos enojarnos más bien con los que nos conquistaron no tanto con quien nos descubrió, se dice que Colón fue un virrey muy brutal y gobernador de las Islas del Caribe en las que desembarcó te dice que cometió atrocidades contra a los pueblos nativos de las islas y diezmó sus poblaciones mientras también aterrorizaba a los colonos españoles, según describe un historiador llamado Lawrence Berlin. Pero hay muchas biografías de Colón. Según los diferentes historiadores, también se dice que no estaba tan interesado en esto de gobernar y que más bien fue eh, un gobernador como un poco distraído y que abandonaba sus, sus tierras, finalmente uh -huh. eso sí pasó porque él regresó a España y además siguió con los viajes sin mantener como, a pesar de que le habían dado un ejército, sin mantener su, su no, colonia, no, por no, así no, decirlo no era vivir en
2: tierra no era, sí. uh -huh.
0: no entonces pues puede haber sido que aterrorizar a colonos durante un tiempo pero su médico también describía otras formas más bien como que gustaba de engañarles, no uh -huh. no vamos a defender a Colón
2: uh -huh.
0: O sea, que Colón se defienda por sí solo, pero ¿por qué celebramos el Día de la Raza? ¿Por qué se llama el Día de la Raza?
1: Por la unión de las culturas, los sincretismos, los supuestos, las supuestas uniones.
0: A celebrar este día en el cual nosotros fuimos puestos en un mapa mundi, uh -huh. pero bueno, este, como ya comentábamos, estas fechas se cambiaron y se cambiaron de nombre, y ahora se llaman, pues así, no como, como decía Ricardo, ya no se celebra el día de la raza, ahora se celebra, si bien el descubrimiento de América o entre los más, este, pues. En no otoman mandos o este Día de la Defensa de los Pueblos Indígenas,
1: ¿no? Sí, es el Día de la Resistencia Indígena.
0: De la Resistencia Indígena.
1: Sí, también este Día de la Raza refiere a la unión de dos mundos. O sea, es como la, la visión romántica, ¿no? Dos mundos que se unen, que se conocen, del cual surge el mestizaje.
0: Ah, la fecha oficial es el Día de la Nación Intercultural. Suena como casi lo mismo, ¿no?
1: Que si bien es cierto, pues no es una historia feliz, como luego nos la pintan en las escuelas, ¿no? en los primeros grados.
0: No llegaron con, con regalos para los gobernantes mesoamericanos. Bueno, pero en este, la, la conquista todavía tarda un poco después sí. de 19, del, del 1492, ¿no? Sí,
2: sí, nueve
0: Y se va dando no. gradualmente, porque luego nos imaginamos que llegan los conquistadores, bueno, este señor Hernán Cortés, Hernán Cortés. y todos los demás que fueron a los diferentes lugares en los que se dividió el, la, el continente americano y pensamos que llegó con un gran ejército y entonces empezó a masacrar a todos los que aquí estaban. En realidad se dieron guerras pausadas, ¿no?
2: Uh -huh.
0: y, pues fue como, no muy, muy rápido. Por diversas razones, muchos lugares han cambiado el nombre de la fiesta. Si se celebra en todo el continente americano, se celebra este, este día, incluso en... A veces pensamos que es como latinoamericano, pero no. Es un, una celebración a nivel continente. Eh, no sé si lo celebran los españoles. Eh, este día descubrimos un continente, hagamos una fiesta.
1: Sí, nos salvamos.
0: Y me pregunto, ¿tendrán otros días de celebración? O sea, aparte del día en el que descubrieron América, el día en el que descubrieron que, este, no sé, África. El día que descubrieron que no había tierra incógnita, el día que descubrieron el Ártico, y en el Ártico celebrarán el día del descubrimiento, o nada más será una fiesta en América. No lo sé. Eso está antes.
1: por ahí habrá un podcast. Pongan sus agendas.
0: Sí, no, puede ser. ¿Quién sabe? Bueno, el chiste es que Colón, lo queramos o no, puso al continente americano en el globo terráqueo ya estaba, pero no se dibujaba. Entonces estábamos hablando del globo terráqueo, no del planeta, donde en el planeta ya se encontraba. Y también allanó el camino para que afluyera masivamente este, pues, no sé, barcos y barcos de europeos desde el occidente y se formaran todas las naciones de nuestro continente, no solamente México, no todas, todos Estados Unidos también se formó a partir de la conquista, Canadá, Argentina, todas ellas. Decir que descubrió América es inapropiado porque ya había mucha gente cuando llegó. Uh -huh. ¿Qué descubrió? Pues descubrió esa gente.
1: Sí, y ahí es donde podemos celebrar entonces ese Día de la Raza, el descubrimiento de gente. No de, el no, no de, de gente. No de un continente. No había certeza de ello. Pero sí, como bien se señaló, esta conquista a la cual relacionamos también fueron, no fue un evento directo, fortuito, sino que a partir de 1940, perdón, a partir de 1492, que es un error que suele ocurrirme, eh, las exploraciones al nuevo mundo fueron graduales y no con la intención directa de conquistar, sino de conocer primero, eh, medir terreno, convivir con, con los nativos. Y todo eso fue también... Eh, todo representó un flujo de resistencias y de agresiones.
0: Por supuesto que en Europa había una necesidad que los había hecho explorar ese, ese vasto mundo, donde no, no, ya no se sé, sabía que no era plano, pero había muchos mitos alrededor de, de lo que había más allá del mar. ¿Qué fue lo que habíamos comentado ya en un podcast anterior? Que esto que los empujó fue que Europa se había quedado sin metales. Uh -huh. Y por supuesto que la primera idea cuando descubren estas sierras donde no había los gobernantes chinos que esperaban encontrar, que ya traían hasta traductores chinos preparados para la negociación, y, y se dieron cuenta de que no era de que tampoco eran las indias y que no era nada donde ellos pudieran establecer relaciones comerciales. Y había oro porque era lo que lo, las personas que aquí habitaban eh, intercambiaban con ellos, papagayos, oro, piedras este, preciosas, lo que tenían a cambio de lo que traían los españoles. Pues por supuesto que se despertó la sede de codicia que habita en cada uno de los seres humanos. Uh -huh. que bueno, regresémonos en el tiempo. ¿Estos quiénes eran los que estaban aquí? ¿Quiénes eran? No eran chinos, no eran japoneses, no eran hindúes. ¿Quiénes eran? Pero bueno. Antes de continuar, vamos con la infusión literaria. Adelante, Ricardo. Infusión Literaria
1: Hola de nuevo. Espero que estés disfrutando de estas cucharaditas. Y como continuidad de este tema, de este diálogo que tenemos sobre el día de la raza, lo prehispánico y demás, yo te preparé en esta infusión literaria dos poemas de dos autores prehispánicos. Espero que te gusten, puedas apreciar las imágenes, los temas, cómo se construyen los textos. Claro, sin ningún tipo de, de influencia occidental, que al menos nuestra poesía mexicana es occidental totalmente. Y bueno, este primer poema es del autor Ashayakatl un, un gobernante de Tenochtitlán el texto se llama Cantu y dice ha bajado aquí a la tierra, la muerte florida se acerca ya aquí en la región del color rojo la inventaron quienes antes estuvieron con nosotros va elevándose el llanto hacia allá son impelidas las gentes en el interior del cielo hay cantos tristes, con ellos va uno a la región donde, de algún modo, se existe. Eras festejado, divinas palabras hiciste, a pesar de ello, has muerto. El que tiene compasión de los hombres, hace torcida invención, tú así lo hiciste. ¿Acaso no hablo así un hombre? El que persiste, llega a cansarse. A nadie más forjará el dador de la vida Día de llanto, día de lágrimas Tu corazón está triste ¿Por segunda vez habrán de venir los señores? Solo recuerdo al señor Itzcoatl Por ello la tristeza invade mi corazón Es que ya estaba cansado ¿Venció acaso la fatiga al dueño de la casa? alrededor de la vida? A nadie hace él resistente sobre la tierra ¿A dónde tendremos que ir? Por ello, la tristeza invade mi corazón. Continúa la partida de gentes, todos se van. Los príncipes, los señores, los nobles nos dejaron huérfanos. Sentí tristeza, oh vosotros, señores. ¿Acaso vuelve alguien? ¿Acaso alguien regresa de la región de los descarnados? ¿Vendrán a hacernos saber algo? Motecuzoma, Nezahualcóyotl, nos dejaron huérfanos, sentí tristeza, oh vosotros señores. ¿Por dónde anda mi corazón? Yo, a Xayacatl, los busco. Nos abandonó Tesosomoshkli. Por eso, yo a solas doy salida a mi pena. A la gente del pueblo, a las ciudades que vinieron a gobernar los señores, las han dejado huérfanas. ¿Habrá caso calma? ¿Acaso habrán de volver? ¿Quién acerca de esto pudiera hacerme saber? Por eso yo a solas doy salida a mi pena. Y este poema que, que te acabo de leer se relaciona mucho con lo que mencionamos respecto a cuáles eran las preguntas al menos de nuestros eh, antepasados, ¿no? Más en este mes, octubre, que, que da eh, preludio a ese día de muertos, pues aquí están, una, una pequeña ofrenda. Y otro texto que lo escribió Tochihuitzin Coyolchihuki, que fue otro gran poeta de, del México prehispánico. El texto se llama, es muy breve, solo vinimos a soñar. Así lo dejó dicho Tochihuitzin, así lo dejó dicho Koyolchiuki. De pronto salimos del sueño, solo vinimos a soñar. No es cierto. Y no es cierto que vinimos a vivir sobre la tierra. Como hierba en primavera es nuestro ser. Nuestro corazón hace nacer, germinan flores de nuestra carne, algunas abren sus corolas luego se secan. Así lo dejó dicho Toshibuitzi. Espero que te hayan gustado estos poemas. Te mando un abrazo. Gracias por escuchar esta infusión literaria. Hasta la siguiente.
0: Infusión Literaria humanos en nuestro continente, no había seres humanos. O sea, la panquea hizo lo suyo, se dividieron los continentes, la deriva continental los empujó hacia donde los en se encuentran actualmente y los sigue empujando, y aquí no había personas. Entonces, los seres humanos somos caminantes por naturaleza. ¿no? Y hace unos 15.000 años, una, un grupo de personas que buscando siempre, como buscamos actualmente, nuevas esperanzas y nueva, una nueva vida, Caminaron por el puente que se forma en el Estrecho de Bering. Bueno, en el pasado conectaba los territorios que actualmente conocemos como Estados Unidos, y no sé, es Alaska, pero es, es un estado, estad estado estadounidense, y Siberia. Se dice que esta zona se congeló y que por ahí, que eso también es clásico de la primaria, ¿no? Se congeló y por ahí pasaron. Y nos imaginamos que esa onda se congeló y pasaron corriendo, ¿no? Así hechos este, la noche. Pero no, se congeló por varios este, miles de años y caminaron netamente eh, haciendo lo suyo, poniendo, viviendo en el estrecho y avanzando gradualmente. En, en este océano, bueno, hace 15.000 años los niveles de los océanos eran mucho más bajos y la Tierra entre los continentes tenía cientos de kilómetros de ancho. O sea, no era totalmente una pista de hielo, sino había tierra emergida. Esta área se habría parecido mucho a la tierra de la península que actualmente existe en Seward, Alaska. Ahí hay tundra árida, aunque no haya árboles, hay alguna vegetación. O sea, tampoco te imagines que era así un poquito sí, sí. de hielo por el que pasaron patinando. A pesar de esta relativa falta de hospitalidad, la vida actualmente en estas zonas, que tendrían la misma, el mismo paisaje que entonces el Estrecho de Bering, son abundantes en vida. Este puente terrestre que se formó en el Estrecho de Bering jugó un papel vital para la propagación de la vida en general, no solamente la, la humana, y animal entre los continentes. Muchas especies de animales, incluyendo los mamuts, el mastodonte, el gato cimitarra, el camello ártico, el oso pardo, el alce, el güey almizclero y el caballo, por nombrar algunos, se trasladaron de un continente a otro a través de este puente terrestre de Bering. Las aves, los peces y los mamíferos marinos establecieron patrones de migración que continúan hasta el día de hoy. Y muchos arqueólogos dicen que los seres humanos lo siguieron ya que eran sus presas. Y también buscaban interminablemente comida, agua y refugio como lo seguimos haciendo hasta hoy. Una vez aquí, los seres humanos se dispersaron primero por todo el norte del continente y gradualmente fueron poblándolo todo hasta América Central y América del Sur, hasta la Patagonia. Hasta la década de 1970, estos primeros americanos tenían un nombre, los pueblos Clovis, y obtienen su nombre del antiguo asentamiento descubierto cerca de Clovis, Nuevo México, que data de hace unos 11.000 años, y el ADN sugiere que son los ancestros directos de casi el 80% de todos los pueblos indígenas de las Américas. Pero hoy en día, ¿por qué se dice hoy en día? Eso está mal dicho, ¿no? Si no es hoy en día, hoy en cuando. Este, bueno, pero hoy se cree ampliamente que antes de la llegada de los Clovis hubo otros, como dice Baguayá, que realmente no han sido identificados, pero que cuando estas personas, o sea, que se han encontrado vestigios de personas antes de este, de este viaje por el Estrecho de Bélgica. En lugares remotos de Texas y Virginia de los Estados Unidos, pero también al sur, en Perú y en Chile. Se llaman, a falta de un nombre mejor, el pueblo pre, al que no nos vamos a quebrar la cabeza con eso. Sí. Y para complicarnos las cosas, los descubrimientos recientes amenazan con hacer retroceder aún más el tiempo de la llegada de los humanos de América del Norte, tal vez desde hace unos 20.000 años o más. Pero bueno, esto todavía no está resuelto porque hay todavía bastantes huecos que que rellenar en esta historia. Pero por ejemplo, estos pueblos Plekovis ¿no te dan tristeza? Vinieron los Clovis y los, los los extinguieron Los saquearon Sus lenguas se perdieron No sabemos nada de los pre-clovis pre Ni mucho menos nada de los pre pre -clovis. Se perdió mm. todo su conocimiento ancestral Sus lenguas y deberíamos de hacer un día De la resistencia de los pueblos preclovis Y rastrearlos genéticamente ¿No?
1: oh, Imagínate toda la investigación que haría falta? Hace falta porque son pueblos
0: desaparecidos de que aún existen en nuestro código genético está, sí. de casi todos los nativos americanos y merecen el crédito por haber descubierto América. Uh -huh. Porque no fueron los vikingos, sí. fueron los pre-pre-clovis. Eso
1: sí.
0: Suena bien raro, ¿no?
1: Pre-Clovis.
2: Pre-clovis. -pre
0: pre Esa gente uh -huh. llegó a la costa occidental. ¿Y qué pasa con las llegadas desde el este? Nadie llegó en todo ese tiempo, o sea, todos llegaron de Asia y nadie llegó del. Occidente, O sea, el primero fue Colón. O sea, estos pueblos llegaron del otro lado del charco, ¿no? Estos pueblos ah, sí. todos llegaron de Asia. Y de este lado, bueno, sí, ya sabemos, Eric el Rojo y Colón. ¿Y nadie más?
1: Seguramente sí. Entonces,
0: pues los vikingos que llegaron cazando ballenas. Y su, la intención de los vikingos era ampliar sus territorios de caza. Bueno, Eric el Rojo parece que venía huyendo de algo, ¿no? Pero ya venían antes otros vikingos a cazar ballenas y focas y se dice que incluso habían construido pequeñas chozas en la parte de Canadá y esto para cazar por épocas, ¿no? Alaska, Canadá y, y bueno, pues nunca supieron. Su ADN es el más cercano a los nativos de Alaska, es decir, su ADN permanece en la zona norte, pa parece que no se extendió para la zona sur. Y la evidencia de su presencia se puede encontrar en la isla canadiense de Terranova, en un lugar llamado Anse Aus Meadows, que ahora es un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO y consta de los restos de ocho edificios que probablemente eran estructuras de madera cubiertas de hierba y tierra donde vivían estos vikingos.
2: Uh -huh.
0: Hoy en día el área es yerma, pero se supone que hace mil años, cuando llegaron estos vikingos, había árboles por todas partes y es probable que el área se usara como un punto de escala invernal, donde los vikingos reparaban sus botes y se sentaban a esperar a que pasara el mal tiempo. No está muy claro si el área era un asentamiento permanente, pero lo que sí está claro es que los escandinavos de mentalidad expansiva estuvieron aquí mucho antes que Colón y posiblemente fueron quienes después quienes deforestaron forestaron esta área uh
2: -huh.
0: Bueno, pero aparte este, Ya no sé si uh -huh. Quieras agregar algo ahí O si ya volvemos al descubrimiento de Colón Ajá. No sé O sea, Colón no descubrió A todo el continente Colón ah, bueno, descubrió atrás. una parte También Magallanes y Cook Descubrieron otras partes Y se dice que en secreto Los portugueses Y como, era, como ya había sido Se había hecho la división de, se, se habían repartido los portugueses tuvieron que guardar el secreto de haber encontrado Estados Unidos. Ellos sí encontraron Estados Unidos y se tuvieron que quedar callados porque no les tocaba a ellos. Entonces este, no se descubrió también, llegó descubrió tanto el continente. No, no es así.
1: Ajá, y esa es la historia que igual se Descubrió toda América y no. le llamó a toda América. Y pues no.
0: No, porque incluso sus, los demás viajes que hizo eran para encontrar un paso. Porque lo que él quería o sea, era dejar es. estas islas uh -huh. que estaban aquí y llegar a, a las Indias. Y ya vino después Cook y descubrió la parte sur, lo que es Argentina, uh -huh. este, toda esta parte, y Magallanes que ya por fin le dio la vuelta o la media vuelta al continente. ¿no? Él ya uh -huh. fue el que sí si pasó del otro lado y dijo, ¿saben qué? Esa es una islota. Uh
2: -huh.
0: Y los portugueses este ya... Ah, pues con, los, con Magallanes iba a Américo Vespucio. No, y ya fue que él fue el que dibujó ya completo con las con la información que les pasaron los portugueses sobre las colonias el mapa este el mapa, un mapa que estuvo estuvo como prohibido o secreto y que se encontró finalmente en una carnicería donde ellos ya habían descubierto la parte de los Estados Unidos y Canadá entonces América se descubrió por cachos sí sí Lo controversial de Colón es que agrega un giro fascinante a la historia de la humanidad con el descubrimiento de, del continente que se le adjudica todo a él, pero sabemos que no. Y con eso se inicia un gran intercambio de muchas cosas y se inicia también la conquista. Posteriormente España manda sus ejércitos, bueno primero manda pequeños ejércitos, el de avanzada, y después ya manda una gran fuerza ¿no? para conquistar y gobernar estas tierras.
1: Porque se supone que el descubrimiento de América, entre comillas, es decir, la, las hazañas de Colón pues, y los viajes de Colón, marcan, según los historiadores, la culminación y el inicio de una nueva etapa en la historia. Hay quienes lo consideran así, que es el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Ya cuando hablamos de todo lo moderno, es pues hasta la Revolución Francesa, pues ya entran diversos, diversos episodios de los cuales uno, el pues, descubrimiento de América como el primero, fue un, una gran influencia también para el cambio de pensamiento de Europa en general.
0: Oye, pero, ¿cómo? A ver, explícame eso de las eras porque no las entiendo. Yo entiendo las eras, pero geológicas, yo las eras que estás mencionando se me hacen como complicadas. ¿Cómo que la era moderna se acaba con la toma de la Bastilla? No, no dijiste exactamente. Me eso? equivoqué, perdón.
1: Edades de la historia. Está la prehistoria, la edad antigua, que es eh, más o menos de lo que estamos mencionando hace ratito del estrecho de Bering. Edad media, que comprende desde el siglo V hasta el descubrimiento de América, que sería siglo XV. A partir del siglo XV hasta la Revolución Francesa, termina la edad moderna y comienza lo que es la edad contemporánea hasta nuestros días. Ojo, oh, okay, que
0: de nuevo, otra vez, este, hay algo que, ¿por qué se llama edad moderna si no es moderna?
1: La que la modernidad. llamaron
0: en ese momento?
1: Mm, 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 no, a ver, déjenme buscar un poquito en, en, los, en los archivos eh, privados de Ricardo. Eso lo estaba viendo hace unos días. Mm. La modernidad responde a un cambio de pensamiento en las sociedades de sus años. Eh, porque estamos hablando hace unos días de posmodernidad.
0: O sea que la modernidad mm. puede dejar de ser modernidad. Porque la modernidad de los años de, bueno, de esta época... Oh, muy interesante que se vivió en, en Europa porque me imagino que aparte estas eras son referidas a Occidente
1: sí, claro uh -huh. es historia occidental eh, se lo bien por esto Edad Moderna porque cuando hablamos de estas oscuridades de la Edad Media estamos viendo que es un momento en el que eh, primaba por ejemplo mucho el pensamiento mágico no se comprobaban de todos los fenómenos eso ya ahorita me lo puedes debatir seguramente el descubrimiento de América que, por ejemplo... Sí, o sea, hay generalizaciones Ajá, que dicen sí, 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 sí.
0: estas cosas, pero no quiere decir Ajá, que todo fue sí, así. No. Pero ¿a poco le dijeron a Colón? Oye, Colón, ya te descubre rápido porque se nos acaba no. la edad media y con eso vamos a partir.
1: No, claro que no. Por ejemplo, aquí se está comprobando esta cuestión de que el terraplanismo no era una realidad. Pero este episodio que fue, al menos para Europa, el darse cuenta que había algo más del otro lado que no, existe, no existía este, esta finisterra, por ejemplo, cambia de alguna manera, de manera cultural y social, la manera de pensar de las zonas y los lleva también a, digamos, centrar la atención ahora en cuestiones como el razonamiento, el homocentrismo, estas posturas que ya no están tirándole, por ejemplo, hacia lo divino, explicar lo que no se puede con el, por el pudor y la gracia de Dios, por ejemplo, ¿no? Esto es a donde nos lleva también esta idea de la modernidad, a un cambio de pensamiento, un clic.
0: Pero a mí lo que me da a veces un poco de risa es que las personas dicen: Ah, oh, sí, lo que pasa es que este, ah, la ventaja fue que a Galileo le tocó nacer en la época del renacimiento, mm, okay. ¿no? Y ya él con el pensamiento: No, no es así. O sea, al contrario, porque estas personas nacieron y tenían este pensamiento, es que clasificamos esta época de esa manera. No mm. es la época la que define el pensamiento, sino el pensamiento de lo que está sucediendo, sí, lo claro. que define que la clasifiquemos así. ¿no? Son las
1: circunstancias sí. y que en esas circunstancias sea este descubrimiento del nuevo continente la gran novedad. Lo que rompe influye, ¿no? claro, influye mucho porque rompe con muchas de las ideas que estaban bien fijas en, en el imaginario.
0: Y comprueba, no Ajá, le da la claro. razón a, a muchos de este datos,
1: pero le razón. Ajá, claro, y si sobresalen estos grandes pensadores, que hoy en día son las grandes instituciones, ¿no? eh, pues da más pauta para que se catapulte este, este cambio de pensamiento y que va a llevar, por ejemplo, a que todo lleve, llegue también a un caboce hasta, hasta lo que fue la revolución de la.
0: Y empezamos en entonces, la... se descubre América, este, está todo este tipo de pensamiento genial, habiéndose a la modernidad, o todavía está?
1: del patrón claro
0: está la edad feudal llega el renacimiento luego la ilustración uh -huh. o son
1: otras cosas sí la ilustración ya va a ser del último la ilustración va a ser el punto de fuga para la siguiente edad que va a ser la edad contemporánea uh -huh. que gracias a este pensamiento ilustrado es como se comienza a concebir este, la idea de ciudadanía de democracia
0: pero eso viene desde los griegos
1: claro, claro se recupera ¿no? sí pues todo es este eterno retorno desde los griegos obviamente donde cada evento cada ciclo es en realidad se repite pero con diferencia Sí se caras. repite
0: porque fíjate lo que estamos hablando no es este, de repente también hubo culturas que llegaron y conquistaron antes sí, de, de esta cultura europea, ¿no? O sea, llegaban y conquistaban. Y los aztecas fueron también este, conquistadores y destructores de culturas y antes de ellos, este, los aztecas ya construyeron sobre una sí, cultura que existía, ¿no? Sí, o sea, que desapareció.
1: toda civilización se construye sobre las bases de otra. Y ahí está ese eterno retorno bien aplicado. Todo es lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Es como el ejemplo que mencionamos al inicio. O sea, el español está sucumbiendo entre otras lenguas. Es lo mismo, es lo normal, es lo natural.
0: Bien, ya pasa todo esto. El eterno retorno, conquistan, bueno, descubren América y empieza a haber eh, una, gran, un gran, una gran comunicación entre continentes que no se conocían. Uh -huh. Y todo era fascinante. Bueno, no sé si para nuestros compatriotas que vivían en, para ese entonces... Era fascinante el intercambio, pero tuvo que haberlo sido porque tampoco es que haya habido un hecatombe y todos fuéramos ahora españoles, ¿no? Uh -huh. Sino que hubo un... Yo me acuerdo que lo decía este, mi, mi maestro de la primaria. Hubo un crisol de culturas. Uh -huh. No esa palabra como media setentera.
1: Sí, y eso que, digamos, empalma muy bien con este concepto del día de la raza. Uh -huh. O sea, está este sincretismo
0: pero eso de la raza ya está feo porque uh -huh. acuérdate que hablar de sí. razas ya está
1: sí, no, ya es, un, es una idea en desuso y, no. uh -huh.
0: y bueno entonces llegan en a América pero en América este, esta, este, esta llegada de los españoles no solamente y portugueses e ingleses eh, no solamente aumentó la, la, el, la, el comercio con Europa sino con la misma América porque uh -huh. nosotros no teníamos una cultura naval nuestros antepasados no podrían haber ido a, a descubrir Europa porque no teníamos una cultura naval nuestro uh -huh. continente era tan rico que no había ninguna necesidad de explorar los océanos más que para sacar este comida sí
1: y, y, o sea me, me hice ahorita mismo esa pregunta pero me la acabas de responder o sea, en algún momento nuestras culturas precolombinas se habrían preguntado o se habrían puesto el objetivo de descubrir algo más allá del horizonte. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque tampoco hay documentos que se rescataron al respecto, no lo sé. Pero como bien mencionas, o sea al menos hablando de México, que es este, esta cornucopia, este cuerno de la abundancia. También es
0: este ese cuerno.
1: pero evidentemente o sea, ¿para qué buscar algo más si aquí tienes todo, no?
0: Pero aparte tampoco, no sé, no sé cómo se, es que ellos tenían una idea del mundo muy distinta o sea, ellos no se preocupaban por si era plana, si era, quizás ellos sabían que era redonda, pero se preocupaban más por estos niveles que de, de imaginaban, ¿no? del inframundo de, de otras cosas, no sí, estaban tan eh, preocupados por la geografía del,
1: del Planeta. había una preocupación más por, por su conexión con la naturaleza es algo que por ejemplo nuestra herencia hispánica no lo tiene
0: o lo tiene de una manera distinta Ajá. porque definitivamente si navegaban tenían una conexión ah, un ah, conocimiento ah, de la sí, naturaleza yo muy me muy refiero
1: bien. más a, a lo espiritual por ejemplo
0: es que es distinto, ¿no? Uh -huh. O sea, es que eh, podríamos pensar que Dios, el Dios europeo no es natural, pero sí lo es. Uh -huh. Lo que pasa es que al hacerlo con los contrastes, con lo que te estás refiriendo, uh -huh. este, el Dios de los europeos era, bueno, de los europeos que dominaron, porque ellos uh -huh. también tuvieron una dominación de sus culturas, ¿no? Eso sí. Era un ser humano. Pero pudieron haber ganado los celtas y era un árbol, ¿no? Y no sé, sí tenían una gran conexión con sí, ellos. Sí. Y aquí todos los dioses eran muy extraños porque no eran precisamente humanos, sino un tipo uh -huh. de híbridos con animales, incluso plantas, uh -huh. ¿no? Este, incluso fenómenos naturales. Y además era una cultura politeísta, por lo uh -huh. que podías tener dioses de todos los tipos. Mientras que allá eh, lo que dominaba para el momento de la conquista era un,
1: una bueno. cultura...
0: Uh -huh. este, bueno, y además lo que ellos adoraban era el, el dinero, ¿no? El oro. Que el oro es natural.
1: Bueno, eso sí.
0: Entonces, no sé, yo creo que solamente es como un cambio de, de visión, ¿no? O sea, ellos adoraban una roca uh -huh. que seguimos adorando. A mí me encanta el oro, yo al oro, pues yo sí, a mí sí me gusta, a ti no. Uh -huh. Sí, sí. Conozco poca gente a la que no le gusta el oro, Pero a la mayoría sí nos
1: gusta Más los loros que el oro. Eso no tiene
0: sí. Ellos, dijo Corón Nos trajeron papagayos y bolas de algodón Y lanzas y muchas otras cosas Que cambiaron por cuentas de vidrio Y cascabeles de halcón Escribió Y hermosos rasgos No llevaban armas y no las conocen Porque les mostré una espada sí. La tomaron por el filo y se cortaron por ignorancia. No tienen hierro. Serían buenos sirvientes. Con 50 hombres podríamos subyugarlos a todos y hacer que hagan lo que queramos. Ándale. Era muy noble Colón, pero era cierto. Entre las cosas que nos trajeron, nos trajeron las armas. Sí había armas, por supuesto que había armas, ¿no? Pero no había armas con la tecnología que ellos tenían. Sí, había hierro, pero no se trabajaba en forma de armas, no era necesario.
1: Sí, que ahorita que hablas, por ejemplo, de estos intercambios, yo estaba leyendo que al menos por parte de, de lo prehispánico eh, hubo una gran aportación respecto a la cuestión de la biotecnología en cuanto al tratamiento del maíz. ¿no? Ah, sí. Que al menos en nuestro continente lo que era originalmente la planta del maíz que según este estudio que leí Biotecnología Prehispánica en Mesoamérica de Alfonso Larquez Saavedra en un inicio esta planta era de no más de un centímetro y medio y los mismos eh, pueblos mesoamericanos empezaron a trabajar ya a mezclar esta planta a grado de que, bueno, ya había un gran desarrollo de esta, ¿no?
0: No conoces, bueno, no, no uh -huh. conoces si no lo hubieras platicado. este El Museo del Maíz en, uh -huh. en Tehuacán, uh -huh. ahí puedes ver todos estos maíces que, que, sean, que todavía
1: existen. imágenes, Ajá.
0: Que todavía existen y que son precisamente el producto de una selección genética que hacían los pueblos originarios y lo siguen haciendo. Uh -huh. Eh, eh, es por eso que también, por ejemplo, actualmente una de las grandes guerras son contra Monsanto. Exacto. Y hay que decirlo así, porque no es contra los transgénicos que se están uh -huh. peleando, es contra las transnacionales que privatizan el maíz uh -huh. y que no permiten uh, bueno eh, la privatización del maíz de, o la privatización, no, no es llamarlo así, sino el que yo dé origen a un maíz mejorado a partir de un maíz que ya estaba mejorado porque uh -huh. los maíces que han tomado son producto justamente uh -huh. de esto y lo patente.
1: Ah, ¿Lo monopolizo?
0: Lo monopolizo, lo patento y además ahora uh -huh. yo te lo voy a vender. Uh -huh. Pero tú tienes que cultivar mi maíz y me vas a pagar cuando tú, ese maíz no es tuyo. Uh -huh. O sea, tú hiciste la última, como la última lo hiciste amarillo, lo hiciste dulce, lo hiciste resistente a plagas y eso tiene un valor. Pero el maíz que tú tomaste había sido modificado por generaciones y generaciones. El trato comercial que trae Monsanto, eh, donde te vende todo el paquete tecnológico, te vende el, el maíz mejorado, nada más le mejoró un poquito, y te vende el, el, los pesticidas, los, este, los fertilizantes y todo lo que necesitas. Y si, tu maíz, si mi maíz, que yo, estoy, que yo ya compré mi paquete tecnológico, brinca como lo hacen todas las especies ¿no? y de repente está en la finca de otro campesino, yo a Monsanto le puedo levantar a ese hombre que no me compró, o esa mujer, o sea, la persona, ese campesino o campesina, yo le puedo iniciar un proceso porque está cultivando un maíz que no ha comprado. Ese es el problema, o sea, el problema es, son las condiciones nefastas que tienen los sistemas de los neoliberales que comercializan a partir de los, del conocimiento ancestral de nuestros pueblos a los que les costó generaciones y generaciones toda esta variedad que tenemos de maíz y ahora es un, una variedad de maíz por encima de toda la variedad sí. genética ¿no? entonces ahí es donde está muy la Es ciudadana.
1: el mismo fenómeno traído por sí. ejemplo con las lenguas
2: mm.
1: o pensándolo también con fiestas tradicionales por ejemplo ¿no? ahorita se habla de la gentrificación de las grandes fiestas un bretajín sí. la gesa.
0: pues es que este intercambio yo mm. creo que nos gusta mucho a todos nos gusta intercambiar mm -hmm. pero quisiéramos tener lo mejor de los dos mundos mm -hmm. o sea Quiero ir a una fiesta tradicional, pero poderme eh, hospedar en un hotel uh -huh. cinco estrellas. Y quiero comer un sacahuil, pero tener un baño con clima uh -huh. y eh, con bajado láser y que siempre esté limpio. Entonces, y no me quiero meter a la comunidad porque uh -huh. a mí las terracerías no me gustan, ¿no? Eh, es como un. Yo no creo que sea lo mismo que con Monsanto, ¿eh? Yo creo que uh -huh. lo, lo de las grandes transnacionales sí es uh -huh. como demoníaco, pues ahorita que estamos hablando de edad media. Y esta parte de la gentrificación, de las fiestas, yo creo que todos ponemos claro. nuestro aporte, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Entonces, este, muchas cosas en ese momento también fueron disfrutadas en ambos continentes. A América llegaron personas. Uh -huh. Personas no solamente en calidad de ciudadanos. Uh -huh. Llegaron esclavos, llegaron animales, llegaron alimentos y llegaron enfermedades uh -huh. para los que no estábamos preparados, ¿no? Este, también se fueron de aquí personas animales, alimentos, enfermedades un intercambio, por ejemplo se dice que la papa, la papa que conocemos que es originaria de Sudamérica no llegó de Sudamérica llegó de Estados Unidos, porque también se empezó a hacer ese intercambio entre América, ya que se tenían barcos y se, tenían, este, se transportaba todo eso en los barcos de los españoles y no hubiera podido llegar a nuestro país de otra manera.
1: Eh, y que bueno, ya que estaba leyendo también en este texto que te menciono que respecto a la papa, por ejemplo hubo un proceso de domesticación Primeramente la papa era venenosa
0: Ah, sí, se lo sigue siendo, creo Hay ahí, por, por ejemplo, la papa, cuando está verdecita uh -huh. No te la puedes comer Ay Sí puedes, pero te va a hacer una indigestión media Y De hecho, voy sale a... feo, ¿no lo has
1: probado? Fíjate que no, pero voy a sacar aquí un dato geek Medio, okay. medio, medio, medio Por ejemplo, en el videojuego este Minecraft eh, No sé si hay nuestro público sabe un poco de este juego cuando tú cultivas papa... Hay dos maneras... Eh, para consumirla... Tienes que cocinarla a fuerza... Pero si tu personaje... Come la papa... Así en crudo... Se envenena... Me...
0: Ah sí... Sí... Es o sea, el clásico de la papa...
1: Hermoso... Eh, ¿Cómo se aplica... Este conocimiento originario... Hasta en los videojuegos?
0: Sí... es, es Así es... No te puedes comer... Bueno... La, actualmente creo que... Sí te puedes comer la papa cruda... Porque ya está... No, ya
1: está domesticada...
0: domesticada uh -huh. y Seleccionada genéticamente... Pero si está verde... Para empezar, desde que la pruebas tienes una sensación de que no deberías estarlo haciendo. Háganlo, este, no se la coman, no me culpen si lo hacen. Eh, sí, muchos de las plantas y animales pasaron por un proceso de domesticación. Y para mí siempre ha sido, desde que era muy pequeña, una gran incógnita de quién fue el primero. que, sino el, el, Por ejemplo, el café, que también fue algo que llegó. Y de, Ay, la conquista, qué terrible. Bueno, pues sí, pero nos trajeron café y nos trajeron la caña de azúcar. Uh -huh. y a, ahorita por ejemplo yo tengo calabaza en tacha uh -huh. y la Calabaza en tacha se pare, pareciera que que un un platillo como tradicional, no, no, pero si lo piensas bien no, no, había azúcar uh -huh. o sea además se llama calabaza de Castilla ¿por qué se 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 llama así
1: supongo que su su origen no,
0: pero las calabazas sí son todas no, no, no,
1: no,
0: no, algo que llevamos al no, 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 decores con esa esa porque porque es de Halloween Ay, Ay, pero si las calabazas son más mexicanas que el chayote, ¿no? El chayote ah, bueno,
1: acá en una consulta muy muy rápida dice acá, se le nombró así debido a que la reina de Castilla disfrutó tanto de su sabor que decidió nombrarla de esta manera. Te impuso, en cielo, el nombre. Y hasta que hablas de estos intercambios también, una gran influencia de, de nuestra parte, de, de este lado de la cancha, por decir, fue el tratamiento del cacao, por ejemplo. Y la fermentación.
0: El cacao, uh -huh. eso es lo mejor que le hemos dado al mundo.
1: La neta.
0: Y no, ahí se ve, ahí ya queda compensado lo del café y la caña de azúcar. Uh -huh. Pero el maíz también, ¿no? no el maíz, sí. el maíz ahorita es base de toda la dieta de Europa, y este, por ejemplo, no había, que no estoy muy segura, pero me parece que tampoco había maíz en los pueblos estadounidenses necesitan, bueno, lo que había antes de Estados Unidos, ¿no? Este, por lo mismo de, de que tiene ciertos requerimientos que en Mesoamérica es ideal mm -hmm. para su cultivo y actualmente es, una, es básico en Estados Unidos, ¿no? Los tomates...
1: ¿Dónde quedan también? Para sacar,
0: eso no sería que,
1: posible. Hablar, sí. Por ejemplo, de las recientes y futuras crisis alimenticias eh, refieren a esta falta de...
0: Yo no consigo una vida sin maíz Por
1: ejemplo, esta guerra de Rusia y Ucrania También afecta eh, la cuestión del maíz Rusia, eh, Ucrania es uno de los principales proveedores de maíz ¿Cuál vale, no Sí, eh, surgió cuando comenzó la cuestión del conflicto Rusia-Ucrania Estas notas que las tomaron a meme eh, De que conflicto en Rusia y Ucrania No desestabiliza la, el alza de la tortilla Nos dijeron, Ay, ¿cómo crees que eso que tiene que ver? Lo tomaron al periodismo un poco serio pero
0: Era elevado, pues totalmente elevado
1: Exactamente, estos 20 pesos casi de tortilla que estamos pagando hoy en día refieren a esa crisis Ah, pero ya estamos. venían
0: pagándose caro Ajá, sí, sí, no, pero
1: de repente que subió de 13, 14 esto
0: O sea que en mi tortilla puede haber maíz ucraniano Es correcto Uy, uh, okay, que inmigrante Sí, porque
1: eh, mucho del maíz que se produce en México no va para México
0: pues debería, uh -huh. ah, cierto, además ¿no? uh -huh. es que
1: o sea, Nuestro maíz se vende de... A otro país y se le compra más barato A otros que también lo producen Gran y,
0: La avena me parece uh -huh. Que este tiene el mismo propiedad sí. Y bueno, el arroz
1: uh -huh.
0: Sí, actualmente tenemos este Algunos reveses de, de, esta, de esta acción Pero esto nos recuerda, algo que debemos recordar Ya para ir cerrando el programa Es que eh, Colón tiene un legado Controvertido, pero este legado es eminentemente humano y se exacerban estos últimos días, ¿no? Uh -huh. en las migraciones. Él es recordado como un explorador audaz e innovador que transformó el mundo, pero sus acciones también desencadenaron cambios que eventualmente devastarían a las poblaciones nativas que él y sus compañeros exploradores encontraron. Hoy tal vez no ha cambiado mucho esta situación, pero seguimos teniendo migrantes, desplazados,
1: Exo, yes, Expresión de un pueblo comunidad humana por diversos lugares del mundo
0: quiero decir lo que es una diáspora este diáspora se utiliza también por ejemplo algunos tipos de frutos o infrutescencias que justamente lo que hacen es arrojar las semillas pero también para las células cancerosas que se difunden en todo el cuerpo interesante el palabra. para las diásporas
1: es el diáspora. okay.
0: este interesante palabra ¿no?
1: ¿Sí? y suena bonito
0: metástasis más allá de la semilla y el suelo la dispersión de personas lejos de la patria establecida. Y
1: Ay, metafórico. Eh.
0: Metafórico. Sí, Qué término que es tan es bonito, diáspora, ¿no? Bueno, habría que revalorar un poco a las comunidades indígenas. Habría que dejar de enojarnos por un descubrimiento que, que tenía que ser. Era un uh -huh. destino manifiesto y no podía ser de otra manera porque no habían las condiciones. Habría que estar felices porque tenemos azúcar y felices por haberles dado al mundo el cacao
2: y... El aquí la,
1: la contradicción, ¿no? Jalapa y sus anexas, que son la cuna del café veracruzano, que no <risa> <En> es... Este. <risa> uh -huh.
2: Qué increíble
0: que llegaran aquí los españoles con café y fuera una zona que era buena, por así uh -huh. decirlo, que era... Idónea para la siembra del café. Uh -huh. O sea, eso fue como, no sé, como una gran casualidad. Y tristes porque no hemos desarrollado, porque ahora el maíz se cultiva más en otros países que en el nuestro. El chocolate también, el cacao es más cultivado en África que en, que en América.
1: Y ahorita que dices en África que es también reflexionar en torno a otras culturas más invisibilizadas que la nuestra y la prehispánica. Y bueno, de ahí se origina el café, primeramente, de África, de Etiopía. Y, y creo que también es reflexionar eh, el debate entre quién fue el primero en descubrir América está interesante. La gente se puede desgarrar las vestiduras, pero también la invitación es que, bueno, no solamente nos quejemos, difundamos el conocimiento, difundamos la ciencia y pues devolvemos esta información. Y cuestionemos, claro, o sea,
0: ¿también? cuestionemos el, el hecho, por ejemplo, esto a mí me dio mucha risa, ¿no? Ay, ¿por qué dicen que, que Colón no pisó América y fueron los vikingos los que llegaron al, al continente americano? porque no se están refiriendo al continente se están refiriendo a América como la América de los estadounidenses
1: Ese es otro gran problema
0: chocante y, y que actualmente por ejemplo yo venía escuchando el otro día en el radio este, sobre los pueblos los pueblos afroamericanos que se les respeta sus costumbres y sus lenguas ah, por ahí escuchen el, el comercial que tiene el gobierno federal sobre los pueblos afroamericanos y yo decía respetando ¿qué? O sea, ¿qué es lo que estamos respetando? ¿Cómo estamos incluyendo su cultura y cómo sus tradiciones dentro de, de la vida cotidiana de un mexicano? O sea, que las hagan ahí donde están y luego qué, ¿no? O sea, sean insertos, ellos son parte de, de nuestro pool genético, ya son mexicanos. Yo creo que incluso decir que se les respetan sus tradiciones se me hace como una falta de respeto, porque no podría ser de otra manera. O sea, no podría ser. ¿Por qué hacer un comercial diciendo que los pueblos afroamericanos son respetados? Mm. A lo mejor hacer un, un, un nuevo comercial diciendo que el, el gobierno de México empieza a respetar a los diferentes culturas y pueblos que existen en nuestro territorio. Pero hacer esa diferencia es como si fuéramos reconociendo apenas, ¿no? apenas este, sus culturas y además ah, ya a los pueblos afroamericanos, mañana a los otomíes, Todavía tenemos
1: pendiente los náhuatl, o sea, Es que son, son discursos que encumbran a la nueva agenda mental. Sí, primeramente. Que claro, es que tanto hay una historia de reconocimiento y desconocimiento que eh, sigue tratando hasta hoy. Estos comerciales, de alguna cosa es como una buena intención, pero mal hecha de alguna manera. Porque ahí sí, por ejemplo, no me hagas un comercial que eh, reconozca, haz reformas, establece normas, eh, regula, Pon da el oportunidades, ajá, abre puertas. No, no, de solamente una falsa imagen. Hay, hay otra manera de promover y de preservar, porque también lo que se busca es preservar, preservar estas culturas, ¿no? Que están muriendo, están en peligro de extinción.
2: Ajá,
0: y bueno, para el día a día es clásico la recomendación que se hace el día del, el día del 12 de octubre, es que si vas al mercado, por favor no regates. o sea, sí, a lo mejor ya no vas a encontrar productos eh, originarios o de, de características nativas, ¿no? Dices, ah, lo compra y lo revende. Pues puede ser, pero respeta, no vas a ir al súper a, a regatear, ¿no? O sea, respeta los precios. Ahorita que vienen las fechas del Día de Muertos, no andes regateando los dulces de pepita, por favor. No pidas pruebas, o sea, prueba de que ya sabes a que sabe todos los años, sabe igual, no pidas una prueba de dulces de pepita y andes pidiendo prueba en todos los puestos. Haz vergüenza. Consume. Sí, si quieres celebrar el Halloween, pues pero hazlo. Pero no dejes de celebrar también algunas tradiciones si, si te laten y te nace, pues respeta no andes diciendo y criticando los altares de muertos que son para mí la mejor fiesta que tenemos en el año uh -huh. respeta el sincretismo que tenemos este de que es una de las pocas cosas que hemos mantenido no no sí, sé qué más
1: de todos santos y día de, de muertos es ese sincretismo visto no de lo poco sí, de uh -huh. lo que sí resistió
0: Lee, conoce estudia uh -huh. este, lee el popol Vuh no sé qué otras obras haya de
1: Escúchenos también.
0: Vamos a hacer uno del vuh vamos a leer el vuh Pop claro. porque el vuh ¿no te
1: gusta? Está bien bonito, ¿no? El vuh estos, estos originales están padres. Pero sí, es un, una reflexión a grandes rasgos de todo. yo no nos quedemos solamente en, en que si Colón sí o si no, si fue bueno o malo, no sé, oscuro, blanco, gris, lo que o sea. No se dice oscuro no
0: y blanco.
1: No, hay, por ejemplo, ¿no? Si, si está en un polo occidental, oriental, qué sé yo, o sea, también nos basamos mucho en un pensamiento polisémico. Eh, veamos las escalas de Grises. Eh, es comprensible lo que causó el descubrimiento por parte, bueno, la llegada de Colón a América. Pero también hay que pensar en lo que se trajo, lo que se llevó, lo que aprendimos lo que nos define todavía y porque, lo que
0: continúa lo que, va, lo que estamos haciendo actualmente con todo esto en qué se diferencia de lo que ha pasado hagamos la diferencia y qué es lo que sigue qué uh -huh. es lo que sigue para nuestras culturas si se van a desaparecer van a nacer unas nuevas o, o qué vamos a hacer y si se van a desaparecer qué es lo que vamos a conservar y cómo le vamos a hacer para conservarlo porque mientras estamos grabando este podcast pues las lenguas están
1: muriendo ¿Cuántas sí. lenguas hay en México? No, en México hay 60... Bueno, contando el español, hay 69 lenguas. El resto son indígenas. Hay 11 familias lingüísticas de origen indígena y 364 variantes dialectales. Oye,
0: okay, una para cada día. Deberíamos hacer una para cada día de variantes dialect
1: dialectales. dialectales indígenas. Recomiendo de manera muy personal revisar una plataforma llamada 68 Voces que rescata historias contadas en una de esas 68 lenguas indígenas, eh, historias sobre el origen de algunos de estos pueblos, de estas poblaciones. Eh, también revisen por parte del Gobierno de México, y esto sí hay que reconocerlo, el Códice de las Lenguas Indígenas. Está muy bien hecha esa plataforma. Se echaron ahí un trabajo en esa plataforma muy bueno. Parece una suerte de tabla periódica química pero eh, haciendo un análisis en esta estructura con las variantes indígenas ah, eh, qué que, que hay en México está padrísimo porque, ¿Eso donde está? Eh, ¿Y punto? de INPI este, de este organismo que está encargado de promover todo lo que tenga que ver con los pueblos indígenas este códice nos trae información completísima de, eh, de lo que está pasando hoy en día, donde muchas de estas lenguas, en su mayoría, ya están en, en peligro de extinción. Es muy lo muy más bien. lamentable. Nada más para que no se me vayas el dato. Ah, sí, te dije bien el dato. Son no, 68 lenguas, eh, 11 familias lingüísticas y 364 lenguas.
0: Oye, pues estaría chido hacer algo con eso, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, ahorita lo que, se, lo que yo, bueno, podríamos recomendar es que eh, para que la, yo me quedé de verdad como un poco traumatizada cuando escuché a este señor les voy a pasar el nombre, lo voy a buscar, si lo tengo que dijo así, que por qué se dejó de hablar el Totonaca, no? la variante de Totonaca que él hablaba y se murió y con él se murió su lengua, porque era el último hablante si el problema es que no se habla, si el problema es que no nos podemos, pues aprendamos
1: no hay oferta para aprender lenguas es muy breve, es muy poca. O sea, que si yo quiero
0: aprender Kikapu ¿no puedo? O sea, no hay una escuela. Directamente,
1: no. Por ejemplo, acá hablando de Jalapa, la lengua más cercana es náhuatl. El Nahuatl, haciendo una comparación de todas estas 68 lenguas, es de las más hegemónicas. Aquí vemos el mismo fenómeno, hay lenguas que van sobresaliendo por su O sobre.
0: sea, que unas ya se están muriendo y podríamos sí. decir que el náhuatl es una sobreviviente. Una de las, en, en las
1: pocas, esa y el maya de las que más tienen, que los más los más son
0: tienen poderosos. o sea, por ejemplo o sea, ¿no? entonces está muy complicado entonces ahí también es donde hablamos de nuevo y vuelvo a, re, a repetir qué está haciendo nuestro gobierno porque mm -hmm. se está haciendo un montón de comerciales de Ay, se respeta y se promueve y se hace este, todo sobre los pueblos originarios pues debería empezar por poner escuelas de estos de estas lenguas sí, porque no. Si, no se, si se deja de hablar pues ya no vamos a poder Sí, las es cascas. que
1: no se puede acceder directamente a todas esas lenguas. Por ejemplo, de este códice que te mencioné, y que insisto, les invito a que lo revisen, eh, de las 68 lenguas, ahorita estoy viendo, hay 13 que ya cuentan con una población que va desde los 30 a los 600 hablantes nativos. O sea, no, no eh. llenas ni una escuela con eso.
0: Estoy, estoy leyendo uh -huh. la Katok, por ejemplo, uh -huh. ¿no? que es, incluso es maya, no es parte uh -huh. de las lenguas. La hablan 456 personas. Sí, sí. Eso es. está muy o triste. O sea, son números
1: no. rojos. Uh -huh. Así está de criticar la situación. Y hay 13 que superan, van de 220 mil a 2 millones, casi 3 de antes.
0: Oye, esta, este códice también tiene el EPICAS y te da una infografía de la lengua, sí, ¿no?
1: de, la, de la comunidad. Sí, está padrísimo. Tiene como un año que...
0: No, tiene menos de
1: un año que salió esa plataforma.
0: Pues yo creo que vamos a empezar a compartir de aquí las... Hagamos un episodio sobre las lenguas para hablar de, mencionar todas estas y no sus es cosas la, más la importantes. ciencia.
1: Sí, es un fenómeno.
0: Aparte ciencia y aparte estas, estos conocimientos no nada más pertenecen a la lingüística, por ejemplo. Sí. Todo esto es este conocimiento biocultural. Uh -huh. Pues eso es el reto. El reto es, es caminar hacia el futuro, integrando como lo podemos hacer muy bien los seres humanos, todo lo que queremos defender. No nada más quejarnos desde nuestro escritorio, desde nuestro teléfono inteligente. Y, ay, es que la conquista, ay, es que la... la el descubrimiento de América y los pueblos y su resistencia, no, sino contribuir, somos una especie que podemos integrar las lenguas del futuro, uh -huh. es decir, podemos aprender a hablar inglés y podemos aprender a hablar francés y podemos saber, aprender a hablar exil y podemos respetar a todas las culturas del mundo, aceptar a los migrantes, ayudarlos en su paso por nuestro territorio. Uh -huh hay muchas acciones que podemos tomar en este día que ya no se llama el día de la raza y que le vamos a llamar el día del descubrimiento de un nuevo continente
1: ¿y día de la resistencia indígena?
0: el día de la resistencia no, no sé porque
1: toda esa agenda cultural o sea también ¿cómo vas a hacer que se fortalezca ese, esta idea de la resistencia indígena? sustituye lo con el día, eh, dio al inicio a todo ello,
0: ¿no? Ah, pues entonces tendremos mm. que llegar hasta la onda del estrecho de Bering. Ah, sí, claro. Tal vez antes, antes.
1: Pero acá también esto refiere, por ejemplo... Es más,
0: los Neandertal...
1: Ay, joder.
0: <risa> pues ya se descubrió que en realidad sí si hubo un cruce con el Homo sapiens. ¿Podríamos considerar a estos indígenas? No. ¿Es un indígena? Bueno, eso lo vamos a ver no en otro episodio nosotros, porque no. ya nos fuimos como a las nubes y sí. esto ya va a durar mucho y no... Quedamos pendientes para hablar de indigenismos. Uh -huh. Y si es correcto llamarles indígenas, porque no sé si sea correcto.
1: Lo que es incorrecto es decir indio. Por ejemplo, esto de quitar los monumentos de Colón también son estrategias para... para
0: pero mira, yo no creo que haría sea, mucho más bien en lugar de quitar... Por cada estatua de Colón, ok, la quitamos, pero también quitamos... Uno de los tratados comerciales del TLC que están perjudicando a los pueblos indígenas. Claro. O lo modificamos para hacerlo.
1: Pues. Claro, es que son, son como avances simbólicos. Hay que hacer pero, avances simbólicos, pero, pero también pues, avances de no, verdad. No todo es ajá, tole con el dedo. Uh -huh. ¿Sabes qué
0: tole con el dedo me parece más fascinante de los últimos tiempos? Uh -huh. El de no más bolsas de plástico. Sí. O sea, duró, eh, ¿ah, dura, duró. Duró, duró como dos años, ¿no? Pero nadie pudo vivir sin las bolsas de plástico. Uh -huh. Y ya ahora ya las bolsas de plástico por todos
1: lados. Sí, hay, hay más, ¿cómo decirlo? Creo que hay un poco más de conciencia. Al menos yo sí noto gente con el morral.
0: Sí, yo también, pero ya lo hacía yo antes de la regla. O por ejemplo, este, quitar, quitar las grandes concesiones de agua por cada estatua de Colón que tiremos vamos a quitar una concesión de agua a una transnacional claro Y ahorita todo el mundo, oh, no, pero los empleos que estas generan, ¿cuáles empleos? No.
1: Bueno, por sí son, cada, pero son, no son muchos. Por cada estatua de Colón menos una fábrica de Coca-Cola. O
0: una minera segura.
1: Claro. Una minera asegurada. Sí, no, que ya no ser menos canadiense, sino mexicana Pero que... Okay. Entonces, en el próximo episodio vamos a hablar de El Cuento
0: Un Hombre Bueno es Difícil de Encontrar
1: de Flannery O'Connor. Les va a gustar, escúchenlo por ahí cuando salgan, se van a sacar de onda. Pero, mientras tanto, muchas gracias, pero en serio, muchas gracias por escucharnos. Y recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de información de todos los kilómetros de texto que les acabamos de contar, por favor, no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o directamente cucharaditasdeciencia.gmail.com Yo soy Ricardo Huasca y te mando un abrazo.
0: Y yo soy Gladys Yañez. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, acompañándote en tu rutina de ejercicio o ayudándote a conciliar el sueño, te abrazamos hasta donde sea que nos estés escuchando. Escríbenos y dinos qué tema te gustaría oír y con gusto haremos una cucharadita especialmente dedicada para
2: ti. Hasta pronto. Chao. Power off. Let's go.